0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 13 unseres Podcasts Variationen. Alles wird anders. Wir wollen über List sprechen, seine Variationen, über Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Diesen Variationen liegt ein außergewöhnlich ergreifendes Thema von Bach zugrunde. Die Kantate Wein, Klagen, Sorgen, Zagen, eine der frühen Weimarer Kantaten, hat als Nummer zwei einen großen Chor, in dem genau dieses chromatische Thema auf der Basis einer Passacaglia verhandelt wird. Dieses Thema bzw. diese Musik ist euch vielleicht noch bekannter als Kruzifixus aus Bachs Hamollmesse, wesentlich später entstanden. Und diese Stimmung, nämlich Kreuzigung, herrscht hier auch wirklich vor.
1: Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Ansem Zibinski.
0: Wir sprechen von Franz Liszt, Variationen über Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen ist das zweite Auftreten von Liszt in dieser Serie über Variationsreihen, weil, so wäre zumindest jetzt mal meine These, die Variation jetzt plötzlich zum Vehikel wird von einer sehr, sehr starken, expressiven, sehr persönlichen Aussage. Wir hatten sehr öfters davon, dass ein Komponist unterschiedlichste Daseinsformen, unterschiedlichste Stile, unterschiedlichste Satzarten miteinander verbindet. Hier ist es wieder eine Passacaglia, eine Chaconne, also ein feststehender Bass, der wiederholt wird und auf dessen Rücken, wenn man so will, ganz viele Gestalten entstehen, die aber alle expressiv im Grunde genommen in eine Richtung gehen. Die Variation ist jetzt nicht mehr so das Format des Weltreisenden, des Touristen, des sich Umschauenden, alles Mögliche Erschließenden, sondern doch eine Ausdrucksform, die sehr, sehr stark eine persönliches Bekenntnis auch abgibt. Der biografische Hintergrund, Franz Liszt's Tochter Blondine mit Marie Dagout. Die war Jahrgang 1835, also 27-jährig, starb wenige Wochen nach der Geburt ihres Sohnes an einer Brustentzündung. Kurz davor, schon 1858, war Franz Liszt's Sohn Daniel gestorben. Der war gerade erst 20 Jahre. Als Daniel starb, 1858, hat Liszt dieses Präludium Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen geschrieben und dann 1862 diese Variationen. Er war damals in Rom, hatte eigentlich vor, Caroline sein Wittgenstein zu heiraten. Diese Hochzeit wurde dann vom Vatikan nicht gestattet und er war sowieso persönlich in einer ziemlich tiefen Krise. Und da nimmt er sich dieses Thema aus Bachs, einer der ersten Weimarer Kantaten von 1714, und hat diese Variationsreihe geschrieben. Die muss man auch irgendwie in längeren Zusammenhängen erleben, weil das einen großen emotionalen Zug entfaltet, ne? Also mal, um den ersten Eindruck zu bekommen, das sind ich schon seit die 2019 ersten nicht mehr gesehen. 150 Takte von der Variation Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen von Franz Liszt. In der Liszt-Gesamtausgabe wird das unter freien Bearbeitungen geführt. Das ist ja vielleicht mal ganz interessant, darüber nachzudenken. Liszt hat ja bis 1848, da war er dann auch schon zweite Hälfte 30, mehr bearbeitet, als er selbst komponiert hat. Was hatte es mit diesem Bearbeiten bei Liszt auf sich? Also ich glaube, dass ein großer Teil des listischen Bearbeitens von Werken
1: anderer damit zu tun hatte, dass List und das hat er ja auch selber gesagt, dafür sorgen wollte, dass diese Musik bekannter wird. beethoven Symphonien, die Symphonie Fantastik, wahnsinnig viele Lieder von Schubert, das war ja alles nicht so präsent und er hat dieser Musik tatsächlich geholfen.
0: Es gab damals weder die elektronische Tonaufzeichnung ja. noch gab es... Das Konzertleben in dem Sinne, wie wir das heute in den größeren Zentren oder in so einer subventionierten Kulturlandschaft uns vorstellen können. Also er war im Grunde genommen ein Geburtshelfer auch dieser Musik, um sie den Menschen bekannt zu machen und auch zu ihrer allgemeinen Bildung auch beizutragen. Ich genau. glaube, das war ja bei ihm auch ein sehr, sehr starker Impuls. Genau.
1: Oder? Und dann gibt es einfach also hunderte, hunderte von Bearbeitungen. Das ist unfassbar, was dieser Mann geleistet hat. Wie viel er
0: gekannt hat und mit wie viel Material er einfach gleichzeitig zu tun gehabt hat. Du hast jetzt gerade hier in Salzburg 500 Meter von hier im großen Festspielhaus vor zwei Tagen die Klavierpartitur der Eroica, also der Beethovenischen Dritten Sinfonie von Liszt gespielt. Wie fühlt sich das an, diese Musik unter den Fingern zu haben, abgesehen davon, dass es unheimlich viele Noten für zehn Finger sind? Das ist
1: irrsinnig erfüllend. Also ich meine, es ist so erhebend, einfach diese Musik zu spielen und irgendwie das Gefühl zu haben, die gehört mir halt auch. Ja, ich nehme daran richtig Anteil, nicht nur als Hörer in dem Fall, sondern es ist irgendwie meins, ja. Und diese, Bearbeitung, als ja, und diese Bearbeitung von Liszt sind so, so unglaublich gut geschrieben, dass irgendwann einfach automatisch der Moment einsetzt, wo du einfach merkst, es wird ein genuines Klavierwerk. Es fehlen mir eigentlich die Worte dafür, was Franz Liszt ja in seinem Leben geleistet
0: hat. Es gab ja Zeiten, da hat man dann gerne darüber nachgedacht, was ist jetzt hier original und was ist jetzt hier legitim und so weiter. Heute ist es doch vielleicht eher sogar faszinierend zu sehen, wie sich so die Zeiten Begegne. Also ja. hier im konkreten Fall dieser Variation haben wir eine Einleitung, vielleicht magst du sie noch einmal kurz nochmal anspielen, die komplett aus Lists Hand ist, die aber natürlich schon antizipiert, welches Thema dann gleich variiert wird. Das sind im Grunde genommen die ersten 17 Takte dieses Stücks.
1: Was, was ist das jetzt rhetorisch, musiksprachlich? Seufzer, es sind Sospiri, es sind Vorhalte. sind Vorhalte, sehr chromatisch. Wir hatten das ja in einer der ersten Folgen, als wir über die goldberg koalition sprachen, was Chromatik ausmacht, wie das zu einem klagenden Gesang wird.
0: Und ein ständiges
1: Abwärtsgleiten, auch allein genau. die Abwärtsbewegung. Und das ist etwas, was sich durch das ganze Stück zieht, dieses <lacht>
0: hm, hm, hm. In den allerersten Takten verbirgt das ja, ja ganz geschickt hinter diesen vierstimmigen Akkorden. Ja. Willst du es ja. noch einmal, nur die ersten Akkorde nochmal...
1: Das ist das ganze Stück und das ist natürlich das, dieser chromatische Abgang von Bach. Wie geht denn da mal? Auch eine Hammelmesse hat er. Also das ganze Stück ist im Grunde ein großes, ja ein großer Seufzer.
0: Tatsächlich, ja, klagen. wir sprachen kurz davon, wie sich die Zeiten oder die Jahrhunderte begegnen. Denn dieser Lamento-Bass, also dieser klagende ja. Bass, der chromatisch, also in Halbtönen ja. absteigt, ist ja eine Formel schon uralt aus dem 16. Jahrhundert, ja. die dann immer wieder, dein Freund Alex Ross hat darüber ja mal einen wunderbaren ja. Aufsatz auch geschrieben, sich immer wieder bis in die moderne Popmusik Hotel California und solche Geschichten ja. immer weitergezogen hat. Eine viertaktige Formel, die immer wieder zurückführt quasi von der Quinte zu dem Grundton und damit natürlich diesen Zyklus in Gang ja. setzt, der im Grunde genommen unendlich ist. Unendlich. Willst du noch nochmal ganz abstrahiert einmal vorführen, wie dieser Bass verläuft? Immer ein Dreiertakt, wie bei Chacons üblich, der genau. eine nicht tragische den großen Virtuosen, den Zigeuner, wie er sich ja auch selbst ein bisschen stilisierte, das Wort benutzt man heute nicht mehr, aber das ist natürlich damals schon noch ein bisschen auch diese Bilderwelt gewesen, der Ungar, der Rollenspieler, der dann nach Rom ging und sich auch die niederen Weilen als Priester verleihen lassen hat, ist das natürlich ein weiter Weg in seiner spirituellen Reise. Ja, ja, er hat in seiner Weimarer Zeit Präludium und Fuge über B.A.C.H. für Orgel geschrieben. Er hat Ad nos Ad Salutarem Undam geschrieben über diesen meierbär koral aus Le Prophet. Dieses Stück hast du auch viel gespielt ein großes Orgelwerk was dann Ferruccio Busoni wieder als Klavierwerk bearbeitet hat also dieses sich ins Sakrale wenden hat aber hier tatsächlich natürlich einen sehr biografischen anders genau. und es wird
1: auch virtuos das wird auch sehr insistierend so Momente wie dass er dass Töne sich wiederholen das hat ja etwas wahnsinnig schmerzhaftes etwas bohrendes dieses bohren in diesem Stück ist allgegenwärtig, es wird natürlich auch sehr virtuos, es geht über das ganze Klavier. Es bekommt sowas Wellenartiges, Orkanartiges, aber es hat immer ein ungeheures Klagen und wirklich eine Tragik in
0: sich. Wie, wo, wann hast du dieses Stück gespielt? Was in sagt Salzburg. es dir? Ehrlich gesagt, ich also habe es nur ein
1: einziges Mal in meinem Leben gespielt, hier in Salzburg. Ich habe es gespielt mit einer anderen Bearbeitung von Franz Liszt auf Mozart's Lacrimosa aus dem Requiem und das Stück, ja, ist für mich mit eines der wichtigsten listischen Karrierwerke, ohne Zweifel, aber gespielt habe ich es wirklich nur einmal und nur hier in Salzburg.
0: Hat man jetzt mit leichter Ironie gefragt, als frommer Christenmensch nicht ein kleines bisschen Schwierigkeiten damit, wie dieser Klage um die eigene Tochter und diese Anlehnung an Bachs Weinen, Klagen, Sorgen, Sagen in so einen virtuosen Theaterdonner übergeht? Ich
1: glaube nein. Und ich bin kein frommer Christ.
0: <lacht> War uns bewusst. Dann. Ja. Aber es gibt hier diese Steigerung und diese Steigerung nimmt plötzlich ihre Eigendynamik an. Das kann man vielleicht sagen, oder? Du meinst ähm, ähm, Das ist ja doch auch eine alte Variationsstrategie, dass es immer schnellere Figurationen wird. Also du meinst Der Tonumfang vergrößert sich, die Zahl wird
1: Eine pianistische Technik, die Mendelssohn in den Variationen. Auch benutzt. In der Coda im letzten, ja. In der Coda. Das Stück ist
0: einfach ungeheuer. Wir können das vielleicht, wenn wir wollen, an den Vortragsbezeichnungen nochmal nachzeichnen. Ja. Das Ganze beginnt dolente, also schmerzlich, ja. schmerzhaft. Da kommt immer espressivo, ausdrucksvoll. Dann kommt ja. piangendo, also weinend. Ja. Und immer wieder espressivo. Und dann landen wir gerade da, wo du eben spieltest bei tempestuoso, also bei stürmisch, gewitterhaft. Das Und Interessante kannhaft, ist, dass ja. sich der Dreivierteltakt der ja bei Listesso Tempo, das war Takt 167, in einen Viervierteltakt verwandelt. Und da schreibt List sehr schön keine marschartige Akzentuation. Genau. Weil das natürlich plötzlich eine heroische Qualität bekommt. Willst du diese Stelle nochmal spielen? Vielleicht 163 vier Takte bevor es dann in ja. der... Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, du hast dieses Stück jetzt zwei Jahre nicht gespielt, mhm. aber du schlägst dann die Noten auf und irgendwo in deinem Bewusstsein und in deiner motorischen Hyperintelligenz genau. ist das so abgespeichert, dass es einfach gleich wieder geht. Klärend ist klärend, oder wie sagt man in Alemannien? das Ganze, Ich lass das jetzt so stehen. Du lässt <lacht> es so stehen, genau. Das Ganze mundet in ein Rezitativ und diesen Übergang solltest du uns spielen, ja. denn dort wird es plötzlich sehr einsam und sehr schmerzhaft.
1: Lange Pause, lunga Pause.
0: aus einem Chor, einem Choral, einem ein Gesang Solo. einer ganzen Gemeinde, wird ein Rezitativ, also wirklich auch im schmerzvollsten Gestus genau. des Einzelnen oder der Einzelnen genau. der Klagenden. Als Zwischenstation quasi Andante und Poco Mosso. Vielleicht willst du uns das vorführen, wie dieses Stück in diesen Choral nachher mündet. Das ja. ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung, weil das Ganze ist ja doch eine freie Auseinandersetzung, immer wieder mit den...
1: Klagen sind sehr kurz, sind sehr abgerissen, aber enden nie. Also planieren. ich finde das
0: jetzt auch deswegen sehr, sehr interessant, diese Stellen, weil der späte List mit den Solo-kurzen Klavierstücken, der späteste List ist ja jemand, der ganz, ganz wenige Noten nur noch ja. schreibt, unglaublich spärliche Texturen, manchmal auch hart am Rand des Atonalen. Ja. Und hier ist plötzlich aus diesem sehr theatralischen und sehr virtuosen und sehr volltönenden, was extrem Karges jetzt geworden ja.
1: gell? Und umso größer wird dann der Aufstieg, quasi die Rückkehr
0: gemendo stöhnend, gell?
1: Wenn wir Richard Wagner's Tristan und die Solde. Wieder eine Art rezitativ, Kadenz. Und alles mündet in einem Choral. Was Gott tut, das ist wohlgetan, dabei will ich verbleiben. mündet wie einige tolle Klavierwerke dann in einem Choral. Im Grunde genommen schon ab, zwar ist es kein Bachscher Choral, schon die Beethovens Klaviersonate Opus 109 ist ja so angelegt, dass die ersten zwei Sätze eigentlich auf hierhin führen. Bosonis große zweite Violinsonate führen im Grunde die ersten drei Sätze in den äh, Mendelssohns erstes Präludium und Fuge. Das führt am Ende in einen großen Choral. Also, das hat in gewisser Form Tradition und hier.
0: Das ist allerdings natürlich jetzt der originale Choral genau. aus dieser Kantate, BWV 12 genau. Aber von Bach, es führt genau die dahin. Beendet. Und natürlich ist das auch immer eine Aussage, Brahms erste Sinfonie führt zu einem Choral. Genau. Man hat ja oft darüber gesprochen, dass die Komponisten in Beethoven, oder Beethoven selbst vor allen Dingen, natürlich die Idee der Freiheit und der Verbrüderung der Menschen in der fünften Aber oder hier in der hat das natürlich und einfach hier so biografische Noten, zu sagen, Rückkehr was, zum Glauben.
1: was Gott tut, das ist wohl getan, dabei will ich verbleiben. Es mag mich auf die raue Bahn Not, Tod und Elend treiben. Es wird mich Gott ganz väterlich in seinen Armen halten. Darum lasse ich ihn. Nur walten.
0: Das schreibt er dann kursiv als letzte Zeile. Als letzte noch.
1: Zeile schreibt das lässt genau. Und das hat natürlich auch eine zutiefst berührende biografische Note. Und dieses Werk endet, ich will nicht mal sagen triumphal, aber in so einem Brucknerschen Sinne feierlich. Apotheotisch. Kann man schon sagen, oder?
0: Schon. Aus F-Moll wurde F-Dur. Igor Levit mit Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, den Variationen von Franz Liszt als Folge unseres Podcasts Alles wird anders mit Anselm Zibinski. Und Igor Lewitt.
1: Variationen Alles wird anders. Der Klavierpodcast von Igor Levit und Anselm Zibinski ist eine Produktion von BR Classic.
0: Aufgenommen wurde diese Folge von Winfried Messmer in der Universität Mozarteum in Salzburg am 1. August 2021. Produktion Dorothee Keil und Elisabeth Panzer, Produktionsleitung Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff.